0: Fala galera do Escape, tudo bem? A gente vai continuar a nossa série sobre família E hoje eu não tenho um texto base que vai ser fixo para nossa discussão Mas esse tema tem tanta coisa escrito na bíblia, em tantos lugares que eu senti que se eu deixasse apenas é, um texto, eu ia perder coisas muito importantes em outros textos. Então, basicamente, o que eu vou fazer hoje é trazer uma definição de masculinidade bíblica, que de maneira nenhuma contém tudo o que se deve falar a respeito desse assunto, mas que eu escrevi pensando na nossa realidade e em algumas verdades bíblicas dos textos que nós vamos ler, é, de maneira que englobe várias coisas de vários cantos que eu acho que é necessário que a gente venha abordar, Tá certo? Antes da gente orar, da gente começar, eu queria só dar uma palavra para as meninas e por que, que vocês deveriam prestar atenção no que eu estou falando, e que isso não é exclusivamente para os homens. O primeiro ponto é que vocês têm que entender que vocês exercem uma influência muito grande na gente. Eu nem sei se vocês têm total compreensão do nível de influência que vocês exercem na gente. Então vocês têm um papel muito importante de nos ajudar e de nos encorajar a crescermos nessas verdades, porque não são fáceis. O que eu vou falar para vocês aqui hoje não é uma coisa que magicamente aparece em nossas vidas. Requer trabalho, requer esforço. E a gente contaria muito com a ajuda de vocês se vocês pudessem nos encorajar nessa caminhada. Agora, a segunda coisa é para que vocês possam ter as expectativas corretas. Eu vejo algumas de vocês e, sinceramente, vocês têm uma expectativa muito baixa em relação a homens. E se você coloca a barra muito embaixo, eu posso lhe garantir que vai ter uma horda, horda significa multidão, vai ter uma horda de idiotas batendo na sua porta. Desculpa, mas é a realidade, entendeu? Então, você entender o que Deus requer dos homens, ajuda você a entender qual é a barra e onde você tem que colocar, para que você não aceite qualquer coisa, para que você saiba, não, peraí, eu não vou entrar nesse caminho aqui, porque eu sei que eu devo ser tratada com mais cuidado. Então, eu acho que o tema de hoje à noite também vai te ajudar a entender como que você pode navegar e entender qual que é melhor as expectativas que são uh, entregues aos homens, certo? Beleza, vamos orar e eu passo a definição, a gente começa com a pregação. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, te agradeço porque nós estamos aqui, é bem diferente, é bem estranho, mas te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos porque o Senhor está conosco. Peço pela minha vida, Pai, que o Senhor possa me dar entendimento da tua palavra, para que eu possa comunicar com clareza as verdades da tua escritura. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, enquanto homens, a deixar de ser menino e nos tornarmos homens, tornarmos pessoas que realmente te amam, que te buscam, que se sacrificam ah, em prol do nosso próximo, em prol da igreja, em prol da, em prol da nossa família, para honra e glória do teu nome, Pai. Então, por favor, esteja conosco no dia de hoje. Essa é a nossa oração e nosso pedido, em nome de Jesus. Amém! Então, eu vou passar para vocês uma definição de masculinidade bíblica. E a partir dessa definição, a gente vai abordando cada um dos pontos. A definição é a seguinte... Masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem, incluindo a disposição para trabalho honrado, comprometimento com santidade pessoal, exercício de liderança piedosa e visão multigeracional, amando com amor sacrificial que Cristo demonstrou por nós. Vamos de novo? Masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem, incluindo a disposição para o trabalho honrado, comprometimento com a santidade pessoal, exercício de liderança piedosa e visão multigeracional, amando com amor sacrificial que Cristo demonstrou por nós. Vamos começar com a primeira parte da definição, que é Masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem. Abre aí sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo da Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler dos versículos 26 até o 27. Diz assim, Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sempre quando a gente vai falar sobre o tópico de masculinidade e feminilidade, a gente tem que voltar para a nossa origem. E a nossa origem está bem aqui no livro de Gênesis. E a gente percebe que Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Isso significa que tanto homens quanto mulheres, ambos, ambos transmitem ou representam ou são portadores da imagem de Deus. Isso não é um trato exclusivo dos homens ou das mulheres. Ambos foram criados, de acordo com o versículo 27, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa... Que se você é homem ou mulher, você é assim porque Deus quis que fosse assim. Deus não precisava ter nos criado dessa maneira. Deus poderia ter nos criado assexualmente ou de qualquer outro jeito, ou como os anjos, por exemplo, mas Ele de fato quis que nós fôssemos homens e mulheres. Então, se você é homem ou mulher, não é um mero acidente biológico, não é porque você tem um cromossomo X ou um cromossomo Y, e sim porque... Ah, X e Y literalmente se encaixam né, nessa, nessa... Enfim... É, não é porque você tem esses cromossomos, mas sim porque Deus quis que você fosse dessa maneira, certo? Então, essa é primeira coisa que você tem que entender é que a criação do homem e da mulher parte da vontade de Deus. Agora, eu deveria dizer que... Ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino é puramente uma questão biológica. Se você nasce com os cromossomos XY, você é do sexo masculino. Masculino, Mas não necessariamente você é um homem. Vou dar um exemplo. O Dani, da Jaque do Piups, o Joaquim, do Bruno e da Sandrinha, eles são do sexo masculino. Eles são biologicamente do sexo masculino. Mas eles não são homens. Eles são meninos. E um dia eles podem vir a se tornar homens Mas hoje eles são meninos Então certamente ser do sexo masculino é uma definição biológica Mas se tornar um homem vai muito além do que simplesmente a sua biologia E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 Quando ele fala Quando eu era menino, eu agia como menino Eu pensava como menino E eu raciocinava como menino Quando eu me tornei homem deixei para trás as coisas de meninos. Então Paulo está dizendo que há uma diferença entre você ser um menino e você ser um homem. Esse pulo, essa mudança, essa maturidade que você tem que adquirir não passa simplesmente com o tempo. Não é porque o tempo passa que automaticamente você ganha a chancela de ser um homem. Isso é algo que é conquistado através da sua maturidade. É conquistado quando alguns dos traços que nós vamos conversar hoje são a realidade na sua vida. E a verdade é que tem uma coisa muito triste acontecendo hoje dentro da igreja e no mundo como geral, que são meninos que são capazes de fazer a barba. Entenderam? Meninos que são capazes de fazer a barba. São adultos quando você olha fisicamente, são adultos quando você olha externamente, mas internamente são meninos. Não aprenderam a ser homens, porque não aprenderam a submeter suas vidas para o ensinamento de Cristo. Então é muito importante o que a gente vai conversar hoje, porque não só a parte do plano de Deus, como nós lemos em Gênesis, como também é absolutamente necessário, porque não é o que simplesmente acontece em sua vida. É o que necessita ser conquistado através uh, do seu amadurecimento dentro da palavra de Deus. certo? Então a gente falou que masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem. E agora vem os próximos pontos. Incluindo, porque não são todos os pontos que estão incluídos, mas os essenciais. Incluindo o primeiro ponto, que é a disposição para um trabalho honrado. Vira sua Bíblia aí para Gênesis capítulo 2. Então só vira a página aí para Gênesis capítulo 2. A gente vai ler o versículo 15. Diz assim, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Após a criação do Éden e após a criação do homem, ou do mundo como um todo, e depois a criação do homem, Deus dá uma tarefa para o homem. Ele tem a responsabilidade de cuidar do jardim e cultivá-lo. Então aqui nós vemos o estabelecimento do trabalho antes da queda. Algumas pessoas têm a visão, que eu não sei de onde tiram, que o trabalho é fruto da queda. Muito pelo contrário, o trabalho já existia antes da introdução do pecado no mundo. Inclusive a Bíblia começa com Deus fazendo uma coisa. O que Deus está fazendo em Gênesis capítulo 1? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O trabalho é absolutamente essencial e necessário para a vida de um homem. Para que você possa alcançar uma masculinidade, você precisa estar comprometido ou ter uma disposição para um trabalho honrado. Agora, olha só o versículo 16, porque ele vai fazer uma ligação interessante. No 16, ele diz o seguinte, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Logo depois que ele dá a ordem do homem trabalhar, ele faz uma ligação que é fundamental quando você pensa em trabalho. Que é a ligação entre você trabalhar e você comer. Então, eu nem vou gastar muito tempo nesse assunto, porque para mim é muito óbvio. Você precisa trabalhar porque você precisa comer. E para você comer, você precisa comprar comida. E para você comprar comida, você precisa ter dinheiro. Que você consegue trabalhando, certo? É absolutamente a responsabilidade do homem prover para sua família. Isso está muito claro em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Se você quiser abrir tudo bem, mas basicamente o texto fala o seguinte: que aquele que não provê para os seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Aquele que não provê para os seus parentes e especialmente os da sua família, negou a fé, e é pior que um descrente. Eu acho muito interessante essa última frase. Porque, por exemplo, eu tenho um trabalho que é, demanda bastante e os meus colegas de trabalho muitas vezes, e eu também, várias vezes, a gente cansa, cara, porque é difícil. E quando às vezes você chega num cara que tá meio frustrado, você vê que ele tá cansado do trabalho, você vai conversar com o cara e fala, e aí, como é que você tá e tal, e o cara fala, mano, sinceramente, eu queria largar tudo agora. Aí você vira pro cara e pergunta, mas viu, por que você não larga tudo? E a resposta unânime de pessoas que não conhecem a deus de pessoas que não são cristãs é o seguinte porque eu tenho família para criar porque eu tenho que cuidar da minha família esse ponto é tão óbvio que mesmo descrentes entendem que é nossa responsabilidade cuidar da nossa família é algo absolutamente claro se você não cuida da sua própria família de quem você vai cuidar meu irmão é por isso que deus fala aquele que não faz isso é pior que um descrente porque mesmo os descrentes entendem essa necessidade se você for uma pessoa descrente, uma pessoa que odeia Deus, uma pessoa que não confia em Deus, mas não é preguiçoso, você é melhor que supostamente cristãos que dizem que amam a Deus e são absolutamente preguiçosos e que dependem dos outros para carregá-lo e que sempre arrumam uma desculpa para depender de alguém e não fazer as coisas por ele mesmo. Não é essa a figura que Deus nos passa, não é essa a figura que Cristo nos passa. Uma masculinidade madura, uma masculinidade bíblica, requer um comprometimento com um trabalho honrado. Isso é muito claro e expectativa básica para todos os homens. Agora, uma coisa que não é tão óbvia, além de prover sustento, é uma outra coisa e necessita de um pouquinho mais de entendimento que os descrentes não têm, por exemplo. Nós não trabalhamos simplesmente para que a gente possa ter o que comer. A gente trabalha para honrar aquilo que Deus nos deu de dons e talentos. Todas as pessoas nasceram com habilidades que foram dadas por Deus. E seria um desperdício e uma afronta, aquilo que Deus te concedeu, você passar por essa vida sem fazer algo de produtivo, algo que vale alguma coisa para outras pessoas, com aquilo que Deus te concedeu. Então, mesmo que você for bilionário e não precisa mais trabalhar, porque sempre tem um que vem perguntar, ah, mas e se eu casar com a filha do Bill Gates, assim e agora eu sou bilionário, não preciso mais trabalhar, eu ainda tenho que fazer isso daqui? Sim. Porque o objetivo não é só você ter comida em casa. O objetivo é você glorificar a Deus através daquilo que você faz. Como diz Colossenses 3:23, 23. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, parabéns pela grana. Mas Deus não criou você para isso. Deus criou para você, para que você possa apontar para Ele, para a glória dEle, através de Deus. Do seu trabalho Não estou dizendo aqui Que mulheres não trabalham Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo Eu estou dizendo Que é primariamente A responsabilidade do homem Prover pela sua família E mostrar um comprometimento Através do seu trabalho Para a glória de Deus Certo? Ah, uma coisa importante Se você é estudante Cara Você está trabalhando Beleza? Quando você vai preencher Um formulário Você não coloca em profissão Que você está desempregado você coloca que você é estudante, entendeu? Então, não estou dizendo que quem não recebe remuneração porque é estudante, os pais estão ajudando, tal, tal, tal não está exercendo esse tipo de coisa. Você está, beleza? Porque você está investindo o seu tempo em estudar uma profissão que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai se tornar em uma atividade remunerada. Então, eu entendo isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O ponto não é se você ganha ou deixa de ganhar. O ponto é como que você demonstra Cristo através do seu trabalho, certo? Então, nós falamos que a masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem incluindo a disposição para o trabalho honrado e a segunda coisa, a terceira coisa, perdão pelo comprometimento com santidade pessoal assim como você não se torna um homem simplesmente com a passagem do tempo você também não se torna mais santo somente à medida que os anos passam para que você possa crescer em santidade precisa haver um comprometimento da sua parte agora para que você possa crescer em santidade, não é algo que você assume que eventualmente vai acontecer, e santidade requer maturidade, e é por isso que é para homens, porque conforme você vai crescendo no seu entendimento de santidade, e conforme você vai crescendo no processo de santificação, você vai percebendo que você é muito mais pecador do que você gostaria de imaginar, você vai percebendo padrões de depravação em seu coração que você sequer imaginava que estava ali e que são muito mais profundos do que você imaginava que estavam ali. E requer coragem, humildade e temor a Deus, eu diria, para encarar esses fatos de frente e dizer, é hora de mudar isso aqui. Porque Cristo morreu na cruz por mim, e agora eu devo viver minha vida para Ele. Um comprometimento com santificação pessoal é absolutamente necessário para uma masculinidade bíblica. É por isso que Paulo fala para Tito, lá em Tito capítulo 2 e versículo 3, para que Tito, que é um pastor, encorajassem os jovens, e não é jovens no geral, são jovens homens, encorajem os jovens a exercer a prudência, ou em outras traduções, para exercer o autocontrole. Isso quer dizer, meu amado, dando um exemplo aqui para você, que se você tem uma mente absolutamente pervertida sexualmente, uma coisa que as pessoas costumam pensar é que quando você casar, isso vai se resolver. Essa é uma ideia muito comum e muito errada. Primeiro que ela não tem nenhuma lógica. Porque casamento é a união de um pecador mais outro pecador. O que matematicamente é impossível de igualar menos pecado. Tá? Quer dizer, um mais um igual a dois, entendeu? Não tem como ter menos pecado do que isso. Se você não acredita em mim, pergunta para quem é casado. Você imagina que as coisas vão melhorar, mas elas não vão. E você vai perceber padrões pecaminosos de volta na sua vida. Então você precisa levar a santidade a sério agora, hoje, não é amanhã. Não é assumindo que as coisas vão acontecer naturalmente. Porque é absolutamente necessário para que você possa desenvolver sua maturidade, que você cresça em santidade, que você exerça santificação na sua vida. Então certamente para uma masculinidade bíblica, você precisa de um comprometimento com a santidade, agora eu queria falar uma coisa pra meninas tá, eu posso ser injusto no que eu vou falar ok, mas na minha experiência de 26 anos na igreja, a maior parte dos casais que eu vi, em que uma pessoa é cristã e a outra não é geralmente a menina é cristã e o cara não é, tá, geralmente pode ser curiosidade da vida que no meu caso eu vi mais casais assim, mas geralmente é isso que eu vejo eu não sei o que, que é, eu não sei o que te leva a isso, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Deixa de lado esse complexo de heroína, tá? Você não é responsável por trazer sanidade para a vida de um homem. Você não é a fagulha que desperta a necessidade de crescer em santidade na vida de um homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu espero que isso entre na sua cabeça. Se Jesus não for motivação suficiente para que ele possa crescer em santidade Você nunca vai ser Se Jesus Não for motivação suficiente Para que ele possa crescer em santidade Você nunca vai ser E eu vejo meninas Que eu admiro até Terminando com caras Que não fazem o menor sentido Talvez porque na cabeça delas Elas imaginam Ah, mas se tiver alguém para encorajar se tiver alguém para ajudar, se tiver alguém para dar a segunda chance pela vigésima vez, aí o negócio vai para frente. Não vai. O que transforma o pecado é o sangue de Jesus, não é uma namorada. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que você tem que buscar uma pessoa que já está comprometida com santidade pessoal. E não tentar você ser uma heroína que vai salvar um cara que não tem um pingo de compromisso com a palavra de Deus a servir, a fazer o que Deus requer dele. Porque essa transformação é o Espírito Santo que faz, não é você. Então isso precisa estar claro na sua vida, isso precisa estar claro para você. Masculinidade bíblica requer um compromisso com santidade pessoal. Então a gente falou até agora que masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem, incluindo a disposição para um trabalho honrado, comprometimento com santidade pessoal e agora para o exercício de liderança piedosa. Agora eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 5. A gente vai ler dos versículos 22 até o versículo 31, certo? Diz assim, Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e o entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma marca fundamental da masculinidade bíblica é que homens lideram. Eu sei que dizer isso... No tempo de hoje é meio perigoso e eu sei que vai, de certa forma, contra o que a cultura nos fala. Mas, biblicamente, homens lideram. Homens foram chamados para exercer liderança dentro de suas famílias e a gente vai olhar em outros contextos também. Homens foram chamados para liderar. Isso não quer dizer que mulheres não lideram. Eu vou dar um exemplo. No começo da minha carreira, eu tive duas chefes mulheres. A minha primeira chefe e a minha segunda chefe, as duas eram mulheres. E eu não encontrei até hoje pessoas que tinham mais traço de liderança do que essas duas. Elas eram chefes. Sabe o que é ser chefe? É tipo organizar o time e colocar uma visão e falar, vamos lá galera, a gente vai nessa direção aqui e chamar todo mundo para dentro do esquema. Era um negócio impressionante. Eu não estou dizendo, nenhum texto está dizendo que mulheres não lideram. Mas o que o texto está falando é que, dentro da ordem da criação, e especificamente aqui dentro da família, Deus estabeleceu papéis diferentes para homens e mulheres. E aos homens, ele encarregou com a liderança. É dada aos homens a responsabilidade de liderar a sua família. E agora a gente precisa entender como que essa... Isso está escrito, na verdade, se você for olhar, nos versículos 22 e 23, certo? Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Isso foi dado aos homens. Okay? Então agora a gente precisa entender como que essa liderança é exercida. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa liderança é exercida em amor. Olha só o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu li um livro quando estava na faculdade ainda. É, que em inglês chama Good to Great, é, nossa, falei que nem <risos> piracicabana agora. E em português chama Empresas Feitas para Vencer, é, coisa, é um livro de negócios, nada a ver com Bíblia, nem nada. Mas eu achei interessante esse livro porque ele, ele vai passando alguns, algumas características que empresas que conseguiram durar muito tempo, muitos anos, conseguiram ser líderes de mercado, é, tinham e alcançaram através dessas características que ele apresenta no livro. E a última característica que ele fala é algo que ele chama de liderança, que no livro chama Liderança Nível 5. Faz sentido dentro do contexto do livro. E eu não lembro mais nada do livro, a não ser esse capítulo. E eu lembro que o autor, que é Jim Collins, o nome dele, ele argumenta uma coisa muito interessante. Ele fala, eu comecei esse livro tentando achar tudo que uma empresa tem que fazer para ser excelente. E eu estava convicto que liderança não ia ser uma delas. Não podia ser uma coisa que uma pessoa fazia. Tinha que ser algo que era cultural, de todo mundo. Mas conforme eu ia analisando os dados, eu fui chegando cada vez mais à conclusão de que liderança é absolutamente essencial. Eu concordo com a visão dele. Liderança é essencial para que você consiga atingir objetivos. Sem liderança, você é não caminha para lugar nenhum. É por isso que é necessário haver liderança dentro da família. Porque Deus estabeleceu que a família foi feita como nós conversamos lá na primeira pregação para que a gente possa crescer em santidade mútua. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário haver liderança para que as pessoas saiam desse ponto e consigam chegar no estado desejado. Então, é necessário ter liderança. E aos homens foi entregue a responsabilidade de liderar a sua família. E agora, a gente precisa entender que essa liderança é primariamente exercida em amor. Como o versículo 25 que a gente leu. Maridos, amem cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Isso significa que essa liderança não é tirânica. Essa liderança não é... Deus não deu essa liderança ao homem para ratificar uma posição de poder em relação às outras pessoas da família. Não é que você pode sentar na sua poltrona e falar Mulher, traz minha cerveja aí, entendeu? Não é isso que o texto está falando. Pelo contrário, o exemplo que o texto dá para que você possa liderar a sua família, para que você possa amar a sua família, é o exemplo de Cristo, que se entregou por ela, que se sacrificou por ela. Então você precisa exercer essa liderança em amor. Isso significa que todos os outros são mais importantes do que você. Se alguém tem que fazer um sacrifício para que a família permaneça segura, para que a família permaneça salvo, para que haja o que comer dentro da casa, você tem que fazer esse sacrifício. É sua responsabilidade. Foi determinado por Deus dentro dos papéis específicos de homens e mulheres da criação. Eu lembro de ter lido uma vez algo que eu lembrei agora antes da pregação. E eu não verifiquei essa informação, tá? Então vou ser bem honesto aqui que eu não, não deu tempo de olhar pra ver se a informação é verdade. Mas eu acho que é. E basicamente era um cara contando que nessa revista de mulher que tem, sei lá, caras, não sei. Numa dessas revistas, não foi cara é só um exemplo, tá? É, que foi feita a pergunta, viu? Quando o Titanic tava afundando e foi dada a ordem de deixar os botes para mulheres e crianças, essa ordem. Você acha que foi justa ou ela foi injusta? Ela deveria ter sido diferente. E um grande número de pessoas respondeu, então, foi injusta. Deveria ter sido 50% homens, 50% mulheres. Bom, e crianças no meio. Se você é um homem cristão, meu amigo, e você tá lá, você morre. Beleza? Você morre! A sua responsabilidade é se sacrificar pelas outras pessoas. Você não se coloca à frente dos outros. Pelo contrário, você segue o exemplo de Cristo. Se necessário, entregando a vida, que foi exatamente o que ele fez. Para que ela pudesse viver. Para que ela pudesse se sustentar. E para que ela pudesse continuar. Você tem a responsabilidade de sacrificar pela sua família. Se necessário, com a própria vida. Porque a liderança que você exerce, embora você realmente seja o líder, ela tem que ser exercida. Tem que ser exercida com base no amor. Agora, não só essa liderança é com base no amor, como também ela é feita ou ela visa a santificação. Olha só o versículo... Vamos ler do 25 ao 27 para ter o contexto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas o que? Santa e inculpável. Você é o responsável pelo clima espiritual da sua família. E você tem a responsabilidade de liderar sua família no processo de santificação. Significa que o responsável primário da sua casa para ensinar seus filhos no caminho de Deus é você. Significa que o responsável primário para que você estabeleça aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é justo, aquilo que é bom, é você a partir das escrituras. Significa que você é o responsável por liderar sua família em oração, orando com eles e orando por eles. Você é o responsável primário. Não quer dizer que mulheres nunca façam isso, mas que você é o responsável primário por isso, de acordo com o texto. A sua liderança é baseada com amor, mas ela tem um objetivo. E a gente conversou sobre isso lá no texto de Ruth, quando a gente estava falando, inclusive, de duas mulheres, que era Ruth e Noemi. E certamente mulheres fazem isso, mas é responsabilidade primária do homem liderar a sua família nesse processo. E se você, por um acaso, é uma mulher, uma mãe solteira, que está aqui, e eu falando isso de alguma forma te constrange, e você pensa, e aí, o que, que eu faço no meu caso? Eu posso dizer, baseado inclusive na história de Ruth e Noemi, que a gente falou duas, três semanas atrás, que onde o ideal falta, a graça de Deus abunda. Então, sem dúvida, a figura ideal, a figura que Deus estabelece é que o homem lidere sua família. Mas se esse não é o caso ideal para você, a graça de Deus ainda é capaz de estar contigo e te ajudar nesse processo. Mas homens, entendam, vocês são responsáveis, são responsáveis primários por liderar sua família, no processo de santificação. E a última coisa é, que eu queria passar para vocês dentro desse texto é que casamento e esse nível de liderança é para homens, não é para meninos. Olha só o versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Para você exibir esse nível de liderança, para você ser capaz de liderar em amor, liderar sacrificialmente e liderar visando a santificação, você não consegue fazer isso quando você é menino. Você não consegue fazer isso quando você é dependente. Você não consegue fazer isso quando você não investiu na sua santificação pessoal e quando você é incapaz de governar a própria vida. Você precisa se tornar um homem para que isso venha a se tornar uma realidade na sua vida. Você precisa se tornar um homem para que você consiga mostrar para a sua família como que é uma masculinidade bíblica, uma masculinidade saudável dentro do contexto que Deus te deu, certo? Aí você me pergunta, muito legal, beleza, entendi, mas aqui é o escape. Jovens de 18 a 24 anos, que eu diria 98%, não são casados. Então como é que eu estabeleço isso daqui? Como que eu vivo dessa maneira se eu não sou casado? Se eu não tem uma esposa para amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. De fato, você não tem isso. Mas não quer dizer que você não consegue estabelecer essas atitudes. E tem especialmente duas maneiras que você pode demonstrar, ou que você pode praticar, eu diria, esse tipo de liderança que Deus requer de você. A primeira é com a sua família espiritual. A Efésios 2,19, diz que agora nós somos parte da família de Deus. A gente também citou esse versículo na primeira pregação sobre família. Nós somos parte da família de Deus. E a gente conversou, inclusive na primeira pregação, como que nós devemos amar sacrificialmente não só nossos familiares de sangue, mas nossos familiares também por sangue, mas é o sangue de Cristo. O sangue que nos une pelo sacrifício do Cordeiro. Então a pergunta é, como que você trata as pessoas da sua família espiritual? Você busca se sacrificar por elas? Você tenta injetar Cristo na vida delas? Você ora por elas? Você ora com elas? Você age buscando a santificação dessas pessoas? Essa é a maneira que você tem para exercer agora esse tipo de liderança na sua vida. E a segunda é especialmente como você trata as meninas. Lá em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 2, Paulo está é, aconselhando Timóteo e ele fala, Timóteo, trate as moças, né, que são meninas mais novas, como irmãs, com toda a pureza. Isso significa o quê? Significa que, se você está interessado numa menina, você não brinca com o coração dela. Significa que, se você está interessado numa menina, você deixa claro quais são suas intenções. Significa que você não tem quatro ou cinco contatinhos no celular e você investe na que dá mais mole você precisa entender que esse tipo de liderança, esse tipo de atitude é baseada no amor. E isso não é amor. Isso não é tratar as suas irmãs em Cristo como pessoas pela qual Cristo entregou sua vida por elas. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de quem quer satisfazer os próprios desejos e não consegue enxergar o próximo. Isso não tem lugar na vida de um cristão. E eu sinto lhes informar que infelizmente, alguns meninas que provavelmente estão aqui nessa live vêm conversar comigo Sobre alguns meninos que estão aqui nessa live E dizem que eles são assim E dizem que esse tipo de atitude imatura É absolutamente comum E você defrauda E você cria expectativas que você não vai cumprir E você cria sentimentos que você não tem nenhuma intenção de consumir De consumar, quer dizer Isso é coisa de menino, cara Isso não é coisa de homem isso não é coisa de alguém que entendeu que você deve ter um amor sacrificial pelas pessoas, não só da sua família, mas da sua família espiritual. É assim que você exerce esse tipo de liderança, já agora. Quando você entende o seu papel e quem você é em Cristo e como você age em torno das pessoas que estão à sua volta. Homens foram criados para liderar, mas essa liderança não é tirânica, não é um direito de nascença que simplesmente você pode abusar da maneira como você quer. É uma liderança que que tem por foco o amor, a santificação das pessoas... e é especialmente necessária que seja exercida por homens... pessoas que são absolutamente maduras. E a última coisa que eu gostaria de passar para vocês... voltando lá para a nossa definição... que eu já guardei o papel aqui... então vamos ler de novo a nossa definição... Masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem... incluindo a disposição para o trabalho honrado... comprometimento com santidade pessoal... exercício de liderança piedosa e visão multigeracional. Efésios, capítulo 6, versículo 4, você pode aí abrir, que é só uma página para frente do capítulo 5, diz o seguinte, pais, e aqui são pais homens, não pais coletivo de mães e pais, é especificamente homens, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como eu acabei de falar na página de liderança, a responsabilidade primária por passar o evangelho para as próximas gerações, é sua. Eu até esqueci de falar isso na outra pregação sobre a definição, o significado da família, com Ruth e, e Noemi, mas é importante trazer para agora. E é o seguinte, a melhor maneira que nós temos de conseguir transmitir a nossa fé para a próxima geração não é necessariamente evangelizando as pessoas como um todo. Não estou dizendo que a gente não tem que evangelizar, não me entendam mal. Mas uma vez eu vi uma estatística que o melhor grupo, se é que pode escolher melhor e pior nessas coisas, mas o melhor grupo de evangelização dos Estados Unidos convertia uma pessoa para cada 48 membros. Então, para cada 48 pessoas saia um convertido que previamente era descrente, certo? Você consegue entender que assim você não consegue manter o cristianismo ao longo das gerações. Qual que é a base, qual que é o fundamento que mantém o ensinamento de Cristo vivo ao longo dos anos? é a passagem desse conhecimento através da sua família. Você precisa entender que você vive numa determinada época, e que nessa época você é encarregado de não só você praticar o evangelho na sua própria vida, como você também é responsável de passar o evangelho para as próximas gerações. E isso tem o poder, inclusive, de mudar os rumos da sua família. Eu vou dar um exemplo da minha própria família, para que vocês possam entender. Eu moro sozinho, basicamente, mas meu pai está aqui comigo nessa pandemia, na minha casa. E a gente estava conversando esses dias, e ele estava me contando da história da família, que eu já sabia, mas relembrando isso. E ele estava me contando do meu avô, que é pai dele, e me contando como ele era um cara absolutamente ridículo, boêmio, dado à bebida, chavequeiro, todo tipo de pessoa que você possa imaginar. Esse era o meu avô. E meu avô morreu quando meu pai tinha seis anos de idade, esfaqueado na porta de casa porque o vizinho dele chamou e esfaqueou ele. Agora, isso foi em 1970, obviamente não estava lá, foi em Fortaleza, então, enfim, não fui lá investigar a história, mas pelo que me contam e pelo que eu entendi, a causa mais provável de por que o cara foi lá matar o meu avô é porque o meu avô tinha mexido com a mulher do cara, porque logo depois o cara, inclusive, deu uma facada nela. E esse foi o meu avô, uma pessoa completamente depravada e longe dos caminhos de Deus. E aí vem um filho dele, que é o meu pai, ah, isso só uma coisa, meu, meu avô morreu com 30 anos tá. E ele é um filho dele, que é o meu pai E durante o começo da vida dele Meu pai também não foi muito flor que se cheire E de fato ele seguiu um caminho Pecaminoso Um caminho Que não era o caminho que Deus tem para nós Completamente longe Daquilo de tudo que a gente conversou até agora E com 30 anos A mesma idade que meu avô morreu Meu pai também morreu Mas dessa vez ele morreu pro pecado E morreu pra escravidão e nasceu para uma nova vida com Cristo. E a partir daí, a história da minha família mudou. Meu pai eventualmente virou pastor, teve seus filhos, no caso eu <risos> e minha irmã, e nos ensinou o caminho de Deus. E hoje, ele tem um filho, que olha, eu tenho um milhão de erros e um milhão de pecados que precisam ser tratados, que não estou dizendo de nenhuma maneira que são certos. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, eu tenho Cristo no meu coração. E é graças ao meu pai que se converteu e entendeu que ele precisava passar o um evangelho para as pessoas que ele mais ama no mundo, que é a sua família. E se Deus me conceder essa oportunidade, eu espero um dia também poder passar a nossa fé para os meus próprios filhos. E assim, a gente sair de uma família que vem de um histórico de homens boêmios, de homens que, eu estou querendo usar algumas palavras que eu estou pensando bem, acho melhor não falar, mas de homens que realmente não têm o menor comprometimento com a palavra de Deus, para nos tornarmos pessoas que, embora falhas, embora pecadoras, que a gente conhece quem Deus é, e que a gente vive a nossa vida para a glória do Evangelho. Isso certamente é importante, você precisa entender essa responsabilidade, mas você nunca vai conseguir fazer isso se você mesmo não for uma pessoa convertida se você mesmo não for um homem maduro, se você mesmo não conhecer as escrituras, se você mesmo não sentir essa necessidade na sua vida. E mais uma vez, isso não é uma coisa para o futuro, para quando você um dia tiver filhos. Isso é uma coisa que você pode exercer neste momento. O escape é uma geração, 18 a 24 anos. Obviamente as pessoas vão crescer e vão sair do escape. Já houveram gerações antes da gente e vai continuar havendo gerações muito tempo depois da gente passar dessa idade. A nossa responsabilidade é garantir que a nossa geração vive no presente a palavra de Deus, mas que também tem uma visão para o futuro e que traz a próxima geração para perto e que discipula e que cuida e que trata e que um dia vão nos substituir. E vão continuar carregando a bandeira do Evangelho. E vai continuar sendo assim até o dia que o céu se abrir e Jesus Cristo vier nos buscar. Porque é algo que é absolutamente necessário. É que a gente tenha uma visão multigeracional para continuidade do Evangelho. Para continuidade daquilo que nos transformou. Certo? Então a gente falou que masculinidade bíblica é o desenho de Deus para a maturidade do homem. Incluindo a disposição para o trabalho honrado, comprometimento com santidade pessoal exercício de liderança piedosa e visão multigeracional, amando com o amor sacrificial que Cristo demonstrou por nós. Eu já falei um pouco disso na parte da liderança, mas o fato, meus amigos, é que se você está em dúvida ainda de qual que é o objetivo último, é, como até falou semana passada, o objetivo último da masculinidade bíblica, esse objetivo é imitar Cristo. A gente já tem o homem perfeito, a gente já tem o homem que fez tudo isso que a gente conversou. A gente tem o nosso próprio Senhor Jesus Cristo para ser o nosso exemplo, o nosso modelo de como nós devemos seguir. E é muito bom saber que nós temos Cristo. Porque, meninas, uma coisa que acho que talvez vocês não saibam sobre homens é que a gente é muito consciente das nossas falhas. E quando a gente escuta coisas como essa, dá uma desanimada às vezes. É difícil até entender como que a gente consegue viver de maneira honrada, pensando nisso. Porque é muito fácil errar. E viver dessa maneira o tempo inteiro é muito difícil. E eu também não estou aqui dando um guru, da masculinidade, só porque eu estou com a palavra, dizendo que eu tenho isso aqui tudo entendido na minha cabeça e vivendo de maneira perfeita. Não é assim. Há muitas falhas, há muitos tropeços no caminho. Mas a beleza da cruz é o seguinte, que quando a gente erra e quando a gente tropeça, a gente cai. Mas a gente olha para a cruz e a gente vê que tudo está perdoado. Então a gente junta os cacos, a gente levanta e a gente segue de novo. E a gente vai seguindo até o dia que a gente erra de novo. A gente cai, a gente olha para a cruz, a gente se arrepende, juntos os cacos, levanta, segue em frente. E assim vai ser até Cristo voltar, quando finalmente nós seremos consumados e teremos nossa é, santificação consumada perante Ele para vivermos face a face junto com Ele pelos séculos dos séculos. A minha oração... É que os meninos se tornem homens. É que vocês possam entender qual que é a, a masculinidade que Deus requer de você. E que você tenha essa noção de que a partir do amor sacrificial que Cristo demonstrou para nós, que a gente consiga trabalhar de maneira honrada, que a gente consiga exercer santidade pessoal, que a gente consiga exercer liderança piedosa e que a gente tenha uma visão multigeracional para continuarmos trazendo pessoas que amam a Cristo até o dia em que Ele voltar. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo teu amor, te agradeço pelo dia de hoje e te agradeço porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o significado de ser homem, Pai. Muito obrigado porque Cristo veio ao mundo e Ele é nosso maior exemplo, Pai, de como nós devemos agir, como nós devemos ser. Nos dá um entendimento, Pai, nos dá a disposição de te servirmos, nos dá a disposição de te amar, nos dá a disposição de estar andando nos teus caminhos, Pai. Nos dá entendimento de que sim, é um sacrifício, sim, dói, e, sim, é difícil. Mas a gente pode fazer, porque nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. O Espírito Santo habita em nós, e Ele é capaz de nos levar a uma vida que te honra, que te honra em todos os aspectos, inclusive o nosso gênero, Pai. Então nos ajuda a sermos homens de verdade, que te honram, que te buscam para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.